0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, qué gusto, qué placer me da poder hablar y saber que se me va a oír bien. Y no se me va a oír como en el anterior episodio, que la verdad estuvo súper interesante, pero me chafó un poco que mi audio sonara tan mal. Pero bueno, de todos aprende, eh, audio mejorado, eh, problema solucionado, y espero que no me vuelva a pasar. En primer lugar os quería decir que estoy muy contento también por la acogida que está teniendo el Instagram, el Instagram de Neuropotencial. La verdad es que no me esperaba que creciera tan rápido. Me encanta a todos los que me seguís por ahí y, y mucho también los que me escribís. La verdad es que me encanta oír vuestros mensajes y, y nada, cualquier cosa que tengáis me lo podéis poner por ahí. Eh, por ahí me podéis sugerir episodios, me podéis sugerir entrevistados, me podéis hacer preguntas para que hable de ellas en el podcast. Podéis interactuar. Y si aún no me sigues, ya sabes que estoy en Instagram, arroba neuropotencial, y por ahí subo una publicación diaria. O sea que, si tienes Instagram, tienes que seguirme. Y ahora sí, vamos ya con el podcast de hoy. Hoy tenemos un capítulo especial, tenemos un capítulo distinto. Hoy vamos a hablar un bastante de actualidad. Y vamos a hablar de temas controvertidos. Y es que... Hace unos años cuando se escribían novelas basadas en ciencia ficción se imaginaban cosas de las que ya nos estamos acercando mucho con la inteligencia artificial y con otros avances tecnológicos como de los que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Neuralink, la empresa de Elon Musk. Neuralink fue una empresa creada hace seis años ...y han sido seis años de investigaciones y de trabajo duro... ...y parece que los resultados están cada vez más cerca de salir a la luz. Y es que estamos en unos meses clave... ...y es que eh, Elon Musk en su última aparición en diciembre... ...su última conferencia anunció que para dentro de cinco meses... ...iban a comenzar los primeros ensayos en seres humanos. Pero para aquellos que no sabéis lo que es Neuralink... Os lo voy a explicar. Neuralink es una empresa de, como digo, de Elon Musk que está trabajando en un chip que se va a implantar en el cerebro y que tiene como objetivo básicamente tres grandes hitos. En primer lugar, el primer objetivo de Neuralink es implantar un chip en el cerebro. ...para mejorar las patologías de ciertas personas con enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, aquellas personas que tienen ELA a, a través de este chip... ...podrían comunicarse a través de sus pensamientos. Luego hablaremos más en detalle de, de qué pros puede tener este tipo de tecnología. Pero antes vamos a hablar de, las otras dos, de los otros dos objetivos que tiene la empresa. Y es que por un lado... También se, podía, se podría implantar este tipo de dispositivo en la médula espinal para aquellas personas que tienen parálisis que pudieran recuperar la capacidad de moverse. Y por último, también se podría implantar este chip en el cerebro, en el área que controla el sistema ocular, para aquellas personas que tienen algún tipo de ceguera o incluso ceguera completa, incluso ...aquellos que tienen ceguera de nacimiento... ...pudieran ver... ...te dejo unos segundos para asimilarlo... ...porque sé que... <ríe> que suena a ciencia ficción... ...pero así es... ...o eso es por lo menos lo que asegura... ...el señor Elon Musk... ...pero y cómo es posible... ...cómo es posible... Eh, ...realizar esto... ...pues en teoría... ...el mecanismo que va a tener esto es... ...pues mediante un sistema robotizado... ...pues... Van a hacer una incisión en el cráneo a los pacientes y van a instalar mediante un chip y unos pequeños cables en el cerebro este sistema tecnológico. Y este sistema, este chip, se va a encargar de medir los picos neuronales de activación en esa determinada área cerebral y transmitirlos al ordenador. Y este ordenador se encargaría de hacer la traducción para transformar esta información, estos datos, en información relevante. Es decir, va a haber un intercambio de información entre el ordenador y nuestro cerebro. Y diréis, pues para hacer estos experimentos en humanos, imagino que antes habrán tenido éxito en animales. Y bueno, lo cierto es que han obtenido resultados sorprendentes. Por ejemplo, con un mono consiguieron que jugase una partida de ping pong mentalmente. Es decir, con un videojuego controlaba el movimiento de las palas solamente con pensarlo. Y obviamente si escuchas esto, pues dirás, wow. Y es que resulta muy espectacular. Pero lo cierto también es que de estos animales que utilizaron para realizar estos experimentos, pues una gran cantidad murieron. Entonces, de cara a hacer estos experimentos con humanos, existe el riesgo real de que varias de estas personas fallezcan. Que ojalá que no pase, pero podría pasar. Pero ¿y si Elon Musk está en lo cierto? ¿Y si consigue todo lo que dice que va a conseguir? Pues si lo consigue, tendríamos... Una tecnología capaz de, mediante un acople que en un primer prototipo sería muy invasivo, pero que ha dicho que en un futuro, cuando esta tecnología esté avanzada, sería una incisión sencilla y rápida que se podría hacer en cualquier ambulatorio. Si esto funciona y si es tan bonito como lo pinta, pues prácticamente acabaría con la ceguera en el mundo. Esto, claro, en un mundo ideal... Donde este tipo de tecnología fuera asequible para todo el mundo. Obviamente, lo que probablemente suceda es que estos dispositivos solo los van a poder pagar la gente rica. Pero bueno, con el avance tecnológico, esta tecnología se irá abaratando. Y si es así, otro, pro, otro gran pro que tiene esta tecnología sería el tema de la parálisis. Que imagínate toda la gente con algún tipo de parálisis que recuperará la capacidad para moverse. Sería algo mágico, sería algo utópico. Y el tercer objetivo, como decía, que es el de poder comunicarnos cerebro-máquina, cerebro-ordenador. Claro, tú a una persona que tiene problemas para comunicarse o tiene cualquier tipo de enfermedad, le garantizas que se va a poder comunicar y que su enfermedad va a desaparecer. No va a desaparecer, sino que las consecuencias de esta enfermedad se van a ver mitigadas por este soporte tecnológico y obviamente es algo muy positivo, pero también hay que ver la contrapartida, porque el avance de esto es que estemos 100% conectados las 24 horas, aunque pensándolo bien ya estamos al 95% conectados con el teléfono móvil. Y ahora os voy a hablar de otro gran proyecto en el campo de la neurotecnología. Y es el proyecto Brain. Un proyecto que fue anunciado por Barack Obama en el 2013. Y que fue iniciativa de un neurobiólogo español llamado Rafa Yuste. Que es una eminencia en el campo de la neurociencia. Y que tiene un gran prestigio en Estados Unidos. Y que espero personalmente poder entrevistarle algún día para Neuropotencial. Bien, pues este proyecto que, como digo, tiene una gran inversión de alrededor de 100 millones de dólares en un inicio que ha ido aumentando posteriormente y que ha sido financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa de Estados Unidos, más conocido como DARPA, los Institutos Nacionales de la Salud y la Fundación Nacional para la Ciencia. Como vemos, hay financiación tanto por el lado de la ciencia como por el lado de la salud, como por el lado de la defensa. Pues bien, este importante proyecto tiene como objetivo el mapear el cerebro humano. Al final, el cerebro humano es el órgano más misterioso que existe en el cuerpo. Y es que todavía no se sabe cómo funcionan ciertas variables, cómo funcionan ciertos procesos, cuál es el origen de la conciencia, por ejemplo. Entonces, este proyecto tiene como objetivo mapear todo el cerebro en 3D, para saber 100% qué, qué neuronas se activan en determinado proceso. ¿Qué activación significa cada cosa? ¿Qué área significa cada cosa? 100%. Es decir, cuando esto se logre, va a ser como la secuenciación del genoma humano. Ya no va a haber dudas. Entonces, esto tiene grandes implicaciones a todos los niveles. Por ejemplo, a nivel de salud, la más importante. Porque se va a poder identificar... ...todos los tipos de enfermedades cerebrales... ...y se van a poder prevenir, tratar y curar. Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson... ...todo tipo de enfermedades neurodegenerativas... ...incluso las lesiones derivadas de traumatismos cráneo -cefálicos. Pero no solo eso... ...y es que también este proyecto está trabajando con dispositivos... Mediante los cuales, pues bien, podemos tratar este tipo de enfermedades, pero que también nos van a permitir hacer otras muchas más cosas. Por ejemplo, al igual que con NeuroLink, también mediante esta investigación se conseguiría conectar el cerebro al ordenador. Y con esto, pues a largo plazo, seríamos capaces de estar conectados mentalmente a Internet. Y esto no es que lo diga yo, no es que me esté montando aquí una peli de ciencia ficción. Es que lo dicen los propios neurocientíficos, los propios investigadores, que es el futuro y que va a estar aquí más pronto que tarde. Entonces sé que suena distópico, sé que da miedito, pero es una realidad que viene y que cuanto antes nos anticipemos a ella, más nos vamos a poder adaptar ...y no nos va a pillar por sorpresa. Y es que, como digo, esto tiene muchísimas implicaciones... ...porque el tener tu cerebro eh, conectado mediante un chip... ...que a su vez está conectado a una máquina, que a su vez está conectado a Internet... ...nos va a dar, nos va a brindar muchísimas capacidades extra... ...que nos van a hacer, por decirlo así, superhombres... ...nos va a hacer tener funciones mejoradas... Pero a su vez... Tiene grandes peligros... Grandes peligros a nivel de... Libertad individual... Incluso de libre albedrío... Porque en el momento... En que nuestro cerebro se conecte... Con una inteligencia artificial... Que sea capaz... De procesar los datos... Con una velocidad superior... Con una cantidad de datos... Infinitamente superior a lo que hacemos nosotros... Pues esta inteligencia artificial... Va a tomar mejores decisiones que nosotros... Y entonces... ...si estamos conectados a una inteligencia artificial... ...que toma mejores decisiones que nosotros... ...¿a quién vamos a hacer caso? ¿A nuestra intuición? ¿A nuestro raciocinio? ¿O a una inteligencia artificial... ...que procesa todos los datos... ...millones de datos... ...tiene experiencia de millones de casos... ...infinitamente superior a la que jamás vamos a tener nosotros... ...y que tiene un ratio de acierto... ...muy, muy, muy superior... ...al que tenemos nosotros... ...entonces, en ese caso... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a delegar tu toma de decisiones a la máquina? Y en el caso de que lo hagas, estás dejando de ser humano. ¿Eres menos humano? Porque por otro lado está el tema de que va a haber ciertas personas que van a tener esta mejora de capacidades, sobre todo las personas que tengan más dinero, y por otro lado va a haber personas que no puedan permitírselo. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Vamos a ser dos especies diferentes. Y luego, ¿qué va a pasar con nuestra protección de datos? ¿Qué va a pasar con nuestra intimidad? ¿Qué va a pasar con los hackers? ¿Te van a poder hackear tu mente? ¿Te van a poder hackear tu memoria, tus recuerdos? ¿Van a poder acceder a tu intimidad? Como digo, esto no es ciencia ficción. No es que me haya fumado algo y esté soñando. Esto se está debatiendo ya. Y de hecho, este campo se llama neuroética... Y se está debatiendo ya porque todos estos descubrimientos, pues, nos protegen de posibles enfermedades, nos hacen una vida más segura a nivel de salud, a nivel de riesgos, pero, como siempre, a cambio de nuestra libertad. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra libertad? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por una mayor salud o por una, un menor riesgo? Ya se están haciendo las leyes del futuro, las leyes que van a dictaminar hasta dónde pueden llegar estas empresas, hasta dónde puede llegar la tecnología. Todo eso se está decidiendo hoy. Así que ahí te dejo este debate interno para que le des un par de vueltas al coco, para que pienses pues el futuro que nos espera. Sé que es agobiante, sé que... Te puede producir ansiedad. Pero está bien plantearse este debate filosófico de hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad por un rendimiento mayor, por unas capacidades mayores, por una seguridad mayor o por menor riesgo de enfermedades. Y te lanzo una última cuestión que es, imagínate que la Unión Europea, que Estados Unidos... Y todos los países de la ONU deciden poner unas reglas estrictas en cuanto a este tipo de cosas para cubrir unos mínimos de ética y no sobrepasarlos y que no pasen todas las problemáticas que, que te decía anteriormente. ¿Qué pasaría si esta tecnología llegara a los países que están fuera de esto? ¿Qué pasaría si llegara a Corea del Norte? ¿Qué pasaría si llegara a este tipo de países? ¿Crees que les va a importar la ética? Incluso los países que firmen el tratado ético, probablemente por detrás, van a seguir haciendo sus experimentos. Porque no se van a quedar atrás. Y yo te planteo la última pregunta. ¿Puede que la neurotecnología sea el próximo arma de destrucción masiva? ¿Sea el próximo arma donde países investiguen, gasten dinero... ...para llegar a desencriptar el cerebro... ...saber cómo funciona... ...saber cómo mejorarlo... ...saber cómo controlar los cerebros de los demás... ...y ser los más poderosos... ...voy a parar aquí... ...voy a parar aquí... ...creo que ha sido intenso... ...creo que al final me he acabado calentando... ...pero creo que es un tema interesante... ...y que hay que ir poniendo sobre la mesa... ...porque es el tema, un tema que nos viene... ...de cara al futuro... ...como digo, no son paranoias... Es la realidad, es lo que se está investigando y es lo que se está hablando en el ámbito científico. Voy a intentar traer a alguna persona, a algún neurocientífico, algún investigador que conozca sobre estos temas y que nos pueda contar pues cómo de avanzadas están estas investigaciones, eh, en qué consisten y demás. Y si sí que se me ha ido la olla y no es para tanto. Y nada, espero que te haya gustado este episodio. Espero no haberte rayado en exceso y me gustaría que me dejaras en los comentarios o por Instagram qué opinas tú de este tema, hasta qué punto estarías tú dispuesto a ceder tu libertad individual a cambio de esta seguridad y de estos avances. Y si te ha gustado, te ha hecho pensar, compártelo, dale a like y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.